0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。在今天的节目，很高兴为大家邀请到一位来宾。那么这位来宾呢、啊，不但是我多年的好朋友，也是这个策略思维商学院的院长孙志华。那么过去哈、啊，我们都叫他孙老师啊。那我们一开始先请这个孙老师来跟大家打个招呼呢。
1: <笑>好，大家好，我叫孙志华。那我自己其实大概从事讲师这个职业，大概全职好像是七年左右。呃，其他的时间可能都兼职的。那其实我一开始在成为讲师的时候，其实就是一个教简报的。所以其实很多人都对我的印象应该是教简报的。只是在这个过程中，呃，我其实辅导了很多的新创，那教他们如何去把自己的商业价值说出来。所以慢慢的，我走向了所谓的呃募资简报，就协助新创事业去跟投资人拿钱的那种简报。所以其实在这个过程中，我自己的。感觉也就变了，好不好？所以我在这一阵子就慢慢转型到，呃、所谓的商业逻辑啊、商业模式啊这方面的一些研究、哦，那大概就是我最近的一些近况、呃
0: 。我们去年孙老师有出了一本书嘛，就是这个《百万职业讲师的商业策略》啊，<笑>这本书我想也是个相当受到很多讲师朋友们的关注啊。那接下来我想。这个苏老师来跟我们谈一谈，好不好？为什么你会想要成立这个策略思维商学院呢？还有这个商学院到底它想解决什么问题
1: ？哦，我觉得这个是一个很好的问题因为其实也就像我刚刚说的，因为其实我有两条初期是两个产品线，两个主要市场，一个是企业内训，那一个是服务台湾的新创。但是其实在服务企业内训的时候，它有一个点就是，呃，因为它是管顾嘛，然后他们都会去做百大。在百大企业里面，所以他们的呃教育预算其实还蛮高的。其实他们可能说一个小时大概就是有一万块的教育预算，所以一天七小时的课就是七万块。所以其实我一开始服务的市场是这些企业，但是我因为也是就像刚刚说的，我接触了很多台湾的新创公司，我接触了很多台湾的中小企业，我突然发现一件事情，就是其实中小企业它遇到的问题是最多变。最不一样、最需要人帮忙的，但是问题是最常发生的事是，他们没有资源去用一天七万块去请一个老师来教他们。所以我觉得这很诡异，好吗？因为假设我们是以老师的这个角度来思考，就是学生在那边却没有老师，我觉得怪怪的。他们有需求在，却没有人提供服务，所以那时候我才想要去成立策略思维商学院这件事情。所以我成立的目标其实很简单，就是从，呃，我去请了非常多的百大企业的名师，哦，甚至有些老师是真的是十七八年以上的交情了，哦，他们才来学院里面讲课，在外面是是你你遇不到的，连花钱要去上课都没有办法去上，因为我想把他们集中起来去协助这些中小企业，所以。呃，策略思维商学院，我觉得很关键的一件事情，就第一个，我们要服务的是中小企业主跟中小企业的主管，这是我们的定位。所以，因为这样的定位啊，我经营起来也蛮有意思。等下在底层逻辑，我们就可以聊这件事情啊，策略思维商学院的底层逻辑是什么？所以把这个东西成立起来以后，我真的想要做的一件事情是。能不能协助中小企业去解决一些商业世界中遇到的未知的问题？因为我们没有办法把所有的问题调列出来啊，对对？我们不可能举出所有的问题，所以我觉得真正的核心应该是在如何面对问题这件事情。所以，其实我们策略思维商学院最关键的一件事就是，呃，我可能稍微提一下我们的设计，我们会分三个模组，第一个模组叫事业的本质，所以呃。最基本的对价关系，在商业的世界里面，最基本的对价关系就是产品或者是服务，对吧？我们一定是提供产品跟服务才会有个对价关系。这个东西一开始有了，这叫事业的基础。然后我们会靠业务去推广，所以你会有一些销售的基础。那业务在推的时候，其实在做市场测试，所以它是测试这个事业的本质好不好。假设转换率还不错，那应该还不错吧？这时候你要放大。放大就会走到数位行销，或走到所谓的行销这一块。所以你看到、喔、这个就是事业的本质，对对家关系测试放大，这是第一个模组。第二个模组就是当你事业起来了以后，就会有所谓的领导管理，然后就会有所谓的商业谈判，然后商业的提案。那这个就是我第二阶段，第二阶段叫做呃组织规划。所以你看啊、喔，把事业做起来了，组织要有规划了。规划完以后，才走到第三段。第三段就是我们的策略思维商学院最核心的，叫策略思维。那策略思维对我来说，你会发现我的课里面哦，我没有一门课叫做策略，因为我觉得其实产品有产品策略，服务有服务策略，行销有行销策略，然后业务有销售有销售策略。所以我用的方法反而比较像是用交织的方法把策略定出来。所以我回归到。策略的本质，甚至我觉得知识的本质大概是两个事情，一个叫问题分析与解决，一个叫系统化的思考。这两个东西，我觉得可以累积出非常多的知识的底蕴，然后再配上另外一门课叫商业模式，你才知道怎么把这些解决方法跟组织、跟商业模式做整合。所以，策略思维商学院它就分这三个模组的课程，然后希望可以解决企业主当下的问题。哦，所以。对我来说，我主要服务的对象哦，是中小企业，不是学生哦，这我必须要先说。所以我们的学院里面很好玩啊、哦，上次我们线下课，在做领导与管理的线下课，我们有盘点，我们我们线下参与的啊、呃，大概三十多个人，最年轻的三十一岁，好吧，在我们那边最年轻三十一岁。所以我觉得它算是一个定位还蛮鲜明的一个学院，好，这大概就是我当初为什么会成立的原因，就是我希望可以协助他们解决问题、面对问题，然后去创造他们自己的价值
0: 。听起来哈、哦，这个策略无所不在哦，那也的确，因为我们在企业经营的过程中，<对>我们都会面临到很多未知的挑战啊、哦，所以这也是为什么我们需要从策略面去做思考。那接下来我想请这个邱、嗯、老师来跟我们谈谈哦，就是最近也常常听到很多人谈底层逻辑。到底什么是底层逻辑啊？孙老师你怎
1: 么看呢？好，我觉得底层逻辑这个东西哈，就是假设你对这个世界了解到一定的程度，你会发现它会有一个规律。这个规律有时候它并不是你表面上看到的，你表面上看到只是有一大堆的意外，一大堆不如你所想的事情发生。但是它为什么发生？它其实背后会有一些很基本的原理。那这个东西其实就是叫底层逻辑，但我先说底层逻辑只是因为你发现了没有，所以它其实不难，重点是你发现了没有，好不好？所以呃，底层逻辑这个东西对我来说，我其实不会说要把它看作是一个非常困难的东西，包含是我教的东西，我都是希望大家可以很轻松易懂，所以底层逻辑这个东西对我来说叫最基本的道理，只是我们有没有看清楚。比如说，我举个例就好了。我们很多人都会说啊，我们要去经营人脉，对吧？对啊，但是你去经营人脉，有多少人从人脉里面得到了他当初想象中人脉可以给他的东西？那个就是表象的，对吧？那底层逻辑，我相信呃 ，V 大爷我们都很清楚，对吧？就是人脉这个东西很简单，你不能贡献价值给别人，你的专业度不够卓越，是你的人脉是没有意义的。对吧？这个就是最基本的底层逻辑。所以，人脉很简单，就是我能贡献给谁什么，这个叫做人脉。当你没有办法贡献什么给某一个对象的时候，你其实没有所谓的人脉。这就是最基本的底层逻辑。但是你会发现，很多人就看到很多的书教你哦，要去建立人脉，对吧？你就花很多的时间去建立人脉，但是可能一两三年下来，你还在原地踏步。哦，这个大概就是一个简单底层逻辑的举例。OK，
0: 好，那接下来哈就要见到我们今天访谈的重点哈，那就是要请孙老师来跟我们谈一谈，那要怎么样打造新事业的底层逻辑？因为过去这个孙老师在经营这个策略思维商学院的过程中，也一定跟很多的中小企业主经过一番的这个互动跟交流吧。那在今天的节目，是不是可以简单的跟我们来聊一聊这个话题呢
1: ？好，可以哦。那我这边先跟大家分享，我还是把底层逻辑在商业这边，我多举几个例。然后再告诉大家怎么打造事业的底层逻辑，好不好<咳>？所以这边对我来说，呃，底层逻辑在商业世界里面有几条，我可以跟大家做分享，好不好？我觉得第一条，第一条，呃，第一条我觉得应该叫做行销跟产品这件事情，或者是销售跟产品这件事情。我其实发现很多人在。不管是我我所处的两条，我目前有两条产品线，一条是策略思维商学院是否讲师，哎，是否中小企业主，一个叫陪伴式讲师群，是否讲师群。其实不管是新创事业、中小企业，或者是讲师，他们都遇到一个问题，就是当我们的产品、当我们的服务或课程没有卖得很好的时候，那问题到底出现在哪里？啊，我觉得这是一个很有趣的点，然后他们会觉得说。哎，是不是我业务不够强啊？是不我数位行销能力不够强啊。那这边跟大家分享一下好不好？其实我们第一个要先做的叫做产品力。所以为什么我的策略思维商学院要第一个模组叫做产品跟服务？因为你必须要逐步逐步的了解，跟逐步逐步的排除问题，你才有机会找到真正的问题在哪里。所以这边简单的跟大家分享哈，在我的想法里面哈。一个产品，一个产品有大概四个层次，好不好有大概四个层次，我们来看哪四个层次，好不好？来第一个层次，好不好？第一个层次说穿了，这样讲怪怪的，但第一个层次叫做你的产品有副品，副品对我来说叫做体验差，有行为，记住有行为这个字哦。<咳>但某种程度，我说这叫第零级，好不好？根本就不是。可以去 service 的东西。那第二个阶段呢，叫做不满意，不满意，但是我没有讨厌到我要到处跟人家讲说你的产品不好。但这个叫做无行为，叫做别人不问你，或别人不问他，他也不会说你产品不好，他叫无行为。好，再来第产品的第二层，叫做哎，我觉得还不错，但是也就是还不错。也是无行为，叫做别人不问他，他也不会说好。啊、哦，这依旧是无行为，这是第三层。第四层是什么？第四层就是，哎，我觉得这个呃讲师训很厉害，我到处去跟人家说啊，要来上志华老师的讲师训，这叫口碑。这个叫做有行为。其实很多的时候，我们在去检讨自己的课程，或检讨自己的产品跟服务，销售的好不好。业务做得好不好，行销做得好不好？之前要先去确认一件事情：你有没有走到最基本的叫做别人觉得好，和真正最关键的 KPI， 就是你什么时候你觉得你的产品稍微稳了，叫做有口碑。所以记住哦，一个事业，你的产品跟服务有口碑吗？有口碑就表示你的底层逻辑在产品力这边起码。稍微稳了，所以很多的时候你会发现，连口碑都没有的课程，或连口碑都没有的服务跟产品，你不断的让业务去推广，你不断的让行销去投广告。说穿了，这个很现实的，好不好？这个叫做你花大钱叫一个人去卖一个七十分的商品，你觉得这个事业会有好的结果吗？很难啊。对不对？这就是最基本的底层逻辑，这样懂我意思吗？就是你的产品跟服务有没有口碑，它是一个具体行为，对吧？你甚至不用量化，对不对？你只要看到有，而且三不五十就有，诶，那大概对了，好吗？大概对了，这是底层逻辑第一个。那我这边大概会分享两个吧，两三个给大家。那我觉得第二个，我觉得常常我们在提的东西叫做价格战。我到底是高价好还是低价好？我觉得这个就是一个我们在做事业的时候要去思考的一个点哦。我我其实做这个事业做很久，然后尤其是策略思维商学院，他给我很多的有趣的思考。我举个例，我们通常会想把我们的服务越做越专业，越做越高档。但我先说，这个是我我觉得这个。范呃说法是在非技术型行业，好不好？不是技术创新型的产业，是服务创新型的产业，或服务型的产业，好不好？这是我等一下说的使用范围。就是我们都会有一种感觉，是我们想要越做越好，但是大家慢慢去体会到一件事情，有时候这个商业的世界的运作模式哦，跟我想的不太一样。我举个例，我一开始教简报，对吧？我一开始教员工。那请问一下，我我要越教越好，就是我我会觉得我要设定目标，就是我日后要教初阶主管，哦，我是不是能力提升了？那我教初阶主管以后呢，再往上走，嗯，教到中高阶主管，对吧？然后我们再往上走，我觉得我要很专业嘛，对吧？我说我要教老板，哦，大家可以体会到哈，一直往上的专业的，跟大家分享好不好？这个东西是这样子，我常说商业世界逻辑有些很好玩，叫做越专业越小众，越专业越小众。你要去看那个市场规则、哦、，OK？ 因为在企业的世界里面啊、哦，他们的教育训练的预算是固定，的，所以不会因为你今天教的是总经理，所以他的预算给你特别多。在这样的前提下，你会发现。这个叫越专业越小众，所以我到底是应该去教一般的员工呢，还是要去教高阶主管呢？你觉得高阶主管一年有几次搜寻的机会？高阶主管的量体的大小跟员工的量体的大小是不是差很多？所以我觉得这是一个很有趣的点啊！很多人会觉得我要拼很专业，但你再去思考另外一件事情哦，你先让员工满意。假设是80分，让初阶主管满意85分，中高阶主管满意90分，让老板满意95五分。有没有发现，满意度调查又更困难了？它变成满意度更难了，量体更小了，但是单价没提升。所以很多的点我们要去思考一下，怎么去规划，这样大家了解。那当然也跟大家分享哈，就是那我们就是不接大老板的课吗？倒也不是，那个东西对我来说就叫做品牌，那个就叫做定位的提升，建立你的职场的商誉，但它会不会是你主要营收？不会，好，这样大家聊了哈，这个叫做呃越专业越小众的底层逻辑，所以大家慢慢去思考一下，好吗？然后再来还有一个很单纯的点，就是我也常提到的，就是，呃，我常说有一个东西叫做服务高价化，商品规模化。我觉得这也是我们在经营事业的时候很关键的一个底层逻辑。什么叫服务？顾问就是服务，教学就是服务，这样大家了解。那什么叫商品呢？呃，上课是不是商品？假设我是直播，像我们现在。有没有我的时间被卡在这里了？那就叫做服务。但是我这个课要是录好了，我从此不用管它了，它就不断的被人家下广告投出去，有人买，那个叫做商品。大家一定要记住哈、哦，服务高价化，商品规模化，好吧？我觉得这个点就很重要。所以很多的朋友在去做思考的时候，他们会觉得说，为什么我的公司做不大？不好意思，假设你做的是服务，本来就不容易做大。哦，这样大家了解 ，OK。而且，当你是做服务的，你发现你的做大，往往它的营运成本会跟着放大。所以，像海底捞，像这次的疫情过了，它是不是就整个整个就倒下来了？就是因为它全大陆的分店太多家了。只要一个月没有营收，它的营运成本一瞬间就烧光光，它的现金哦，像这个就是什么？随着事业越大，营运成本越高啊、哦，带来这种概念，好不好？这就是商业世界中的底层逻辑。那回到我们刚刚讲的，那怎么打造呢？我觉得打造就单纯了，好不好？打造就单纯了。我觉得有两个点可以跟大家分享。第一个就是你一定要做一件事情，就是你要记住哦，你不要把你的客户。当成是测试，这样看吗？客户他接触到你的瞬间，一定就是完成品。所以回头来思考，像以前我是在资讯业的，我们资讯业都会有所谓的测试区，呃，所谓的开发区，就写程式在这边开发，有测试区测试你写的好不好，最后才有到上线区，就真的在运作了。后面有三个区块。其实这也是在做产品里面很关键的思维。我们不管在做任何事情，你就思考一件事情就好了：你的事业有没有测试区？要是有测试区，你的你就比较容易怎么样？早期收到客户的回馈、市场的反馈，你就可以修正了。修正过后再上线，那它的风评就好了，口碑就有了。好吧，所以我觉得最关键的，就是不管你是哪一家公司，哪一家是做什么服务，是做什么商品的，先问自己：你的研发过程有没有测试区？有测试区是不是就可以打去去评估我刚才讲的产品四个层次，对不对？有没有口碑啊？喜不喜欢啊？还是讨厌啊？还是有负评啊？等等等之类的，好不好？所以我觉得如何打造底层逻辑，我觉得最关键的一个点是测试区。因为说穿了，我我辅导台湾的新创公司，我常跟他们说一件事情，叫做，呃，讲师不一定是对的，投资人不一定是对的，创业家不一定是对的，只有谁是对的，只有市场才是对的，啊、呃，大概是这个情况，好不好？所以如何打到底层逻辑，我觉得最基本的概念，你有没有测试区？
0: 好，这个刚刚孙老师的分享非常精彩啊！那我自己听了，我觉得我也觉得蛮有收获的像刚刚提到这个服务要高价化，然后这个商品要规模化，我觉得的确蛮有意思的。那也值得我们的听众朋友好好去深思这个在你的工作场域中，能不能应用今天孙老师跟大家分享的这些重点那接下来，我想是不是再请这个孙老师再给我们听众朋友一些建议啊？如果说今天听了老师的分享啊，在工作上，嗯，想要怎么样去发展哈、啊？老师是不是可以给我们一些几个简单的小建议呢？嗯
1: 、好，呃，我觉得分两个，好不好？假设你今天呢是要做事业的，啊，我就只有一个简单的建议，不要先做产品，你要先找到客户。好不好？找到客户，很多东西都是好谈的，因为那个叫做存在的市场。有太多人做事业，最大的问题点是客户不存在，商品先做出来。好，所以我觉得事业上面，我觉得第一个，先去了解市场在哪，好吧？那另外一个就比较像是一般的年轻朋友哦，那有没有一些建议？有，我觉得最关键的一个点叫做投资自己。呃，我我不能说，因为我是。比如说我是职业讲师你，你就觉得哎呀又来了，对不对？职业讲师嘛，所以要人家投资自己嘛，就是要去上你的课嘛。我讲我一个前辈的故事给你听。他以前哦，他的他都他常跟我说，他的口条没有很棒。然后，但是就我的印象，他早期的业务力是公司最强。我就说前辈。你也太谦虚了，对吧？你也太谦虚了。就是你的初期业绩这么好，我就听人家讲你，你第一家公司你是业绩王哎，你你跟我说你口才不好，我觉得很多人听到这句话，你可能会说哦，没有他是谦虚嘛，哦或者他做事很踏实嘛，用踏实的定位去创造的销量，但是不是，但是不是，我听到的时候才发现什么叫做聪明的人真的是不一样。好不好？他做的一件事情很简单，他那时候其实，在2009年，台湾就已经有脸书了嘛，就已经可以投广告。他那时候做一件事情，他投自己的粉丝业。拿自己的薪水哦，投自己的粉丝业哦。我想问各位朋友，我们拿到了薪水都在干嘛？存起来吗？对不对？都存起来啊！你有没有投资自己？你有没有投资自己的专业？你有没有投资自己的品牌？他有啊，所以他说：“志华啊，我我那时候其实很简单啦、啊，我就是把量体放的超级大，所以我可以有好多人让我去测试我的失败。我我我的口才，一方面也是那时候练起来，的，一方面呢量体大，因为我他说他那时候想很简单啊，就是我我口才没有办法瞬间变好。”那广告投放可以把我的量体瞬间变大吧，所以他就投资了自己。那我也跟大家分享，其实，在职场里面最重要的真的是投资自己。我们看哦，假设你今天是二十二岁、二十三岁毕业啊、哦，然后到职场，职场人对你的要求大概就是七十五分嘛，然你能做到七十五分，我觉得不错了嘛。那你早期投资自己，你有没有机会把自己做到八十分？你做到八十分，你就有口碑。你有口碑，你就有机会收到更好的案子。有更好的案子，你就培育出更好的专业跟经验。你有更好的声量，你有更好的薪资跟奖金，你再投资你自己，能不能再做到八十五分？但是你看哦，你要试试。二十五年后或三年后，二十五岁，或者是快三十岁的时候，我们要求你基本分可能是八十五分喽。你那时候要做到九十分或九十五分，我们才觉得哎呦这家伙不错哦。所以我那时候真的去理解到很多的事情，就是成功要趁早，卓越要趁早。当然，年轻人的卓越跟那种老资历的多少会有差别，但是问题是你比较比同阶龄、比同年龄层的强就好了，它会创造一个正向循环，你懂我意思吗？所以我觉得给年轻人的真的是投资，投资我说的投资不是投资股票股市，好吧？我最近也体会蛮深的，好吧？航海王啊，台积电啊，对吧？啊、嗯。Uh, e t f 嘛，对吧？我都投，我都，我都体验过。但是直到前几天吧，我在规划2023年，呃，策略思维商学院跟2023年陪伴式讲师训的年度营收目标的时候，我突然理解到一件事情：我能创造的，呃，主业是绝对不会有任何的投资可以给我的家值。我的投资。十 percent、二十三十四十的回馈都没有办法打赢我自己主业的活力，真的专注在自己身上，好吧？专注在自己身上。你要么就是提早投资十五年，就是你一出社会就投资；要么就专注本业，千万不要半吊子啊！就是呃，听人家说什么被动投资，对吧？然后你还可以做主动事业经营。嗯，我我觉得。不一定需要专注在主业，好吧？专注在主业，趁早成功，投资自己，我觉得这个是我最中肯的建议。OK，
0: 好，谢谢孙老师的建议，我觉得的确要投资自己是非常重要的。<咳>那我们今天这个也听孙老师谈了很多的重点啊，嗯、那我想可能大家还是听不过瘾吧，哈，所以接下来我想问问孙老师哈，就是你最近有什么新的计划吗？或者什么新要开的课程啊？还有刚刚提到像。这个策略思维商学院嘛，那你在规划二零二三年，嗯、对不对？明年有没有什么新的展望呢？可能可可最后来跟我们简单分享一下
1: ？好，呃，我我觉得最近大概有，我我觉得我其实假设是以讲师这个职业来看，我其实已经转型两次。好、啊，清脆，清脆，啊，稍微等我一下，清脆。赶
0: 紧走
1: ，我要去玩，我要去玩。来解锁门。这段要剪掉吗？<笑>掉
0: 吗<笑>没关系，这是很自然的这个片段。好，来，孙老师继续。
1: Oh. 好，回到我的最近的计划，好吧？我最近做了一个计划，叫做呃，第一个是线上课程。这个线上课程非常有意思，就是我。很多人都是线上课程一次开一门嘛，对不对？这次一次开三门，啊，这个线上课程有三个，第一个叫质押规划，一个叫领导管理，一个叫做呃商品经营思维。你会发现，其实今天的分享，它就有点像第三种，叫做商品的或者事业的经营思维。因为我为什么会一直开三门课？其实我在我很年轻的时候，我一直在思考一件事情，就是为什么有些人他可能才大我一两岁，他就变成我的部门主管。有时候他才大我一岁，甚至比我小，他在社群上面就很有声量。我我后来发现是精准这件事情，还有他的。他的思考范围是广的，所以那时候我才去这一阵子，我才真的，尤其是在有一次去大学的演讲里面，那时候讲教教我去教职涯规划，我看到现场的有大二、大三、大四的学生。那这边虽然我不知道我们是录好的对吧？但你们想想看、哦、大二、大三、大四的学生，我今天来上职涯规划，你觉得我是为了谁讲课？大二、大三还是大四的，很多人都说：“那当时大四的，他要毕业了。”但我跟大家分享，我那时候有一个很深刻的体会：大四的帮不了太多了，对，帮不了太多，因为履历，记住大家一定要记住，履历是活出来的。所以，其实最好的点，我觉得是应该是大二、大三来听子业规划。你在大学的二三四年级的时候，去经营你的大学。你毕业之后，你的履历就漂亮。所以那时候我看到大四的学生，我觉得我只能帮他一件事情，就是把履历写好，我可以帮他。但是至于他大学这四年够不够精彩，已经来不及改变了。所以那时候我有一个很深刻的体会：为什么那些有些人他走的很快很远？很简单，因为他们在 day one 就拥有了他们该知道的知知识和经验。所以，质押规划，每个人现在就该知道，不是你要离职了你才要去想质押规划，那不是质押规划，对不对？领导与管理，很多人都觉得我升上主管了，对，老板升我当主管了，我就去学领导跟管理，没有。你要是没有领导跟管理的特质跟底蕴，不会挑你，你懂我意思吗？所以你在等一个死结，你懂吗？呃。你挑我，我就去学领导管理；但是你不学领导管理，我不会挑你啊。所以这个知识也是当下要知道的，对，包含我们刚才谈的这些事业观，他进到职场也是当下就要知道。但是你看，我们都把这个学习的点往后推移到了，甚至不学习，或者是延误的学习，或者遇到才准备学习，最后来不及就不学了。所以我觉得这是最关键的一件事情，所以我最近做了这三门线上课程。那当然啦，大家也知道完课率很低，对吧？所以我为什么还要做线上课程？呃，我跟大家分享，就是呃，这样子的线上课程，我是一季招生一次，我会有一个服务的营队，就是比如说我我是每一个月上一门新的课。那那一个月就是大家在社团里面讨论，比如说职业规划；下个月讨论领导管理；下个月讨论事业经营规划。所以我会有个营队，但那个营队比较轻松一点，因为我比较像是一个个人公司，那我起码可以做两件事情：第一个是，呃，我可以办直播啊，对不对？我大概是每一周到两周，应该是一个一个月嘛。我应该可以办二到三次的直播，去回答大家的问题，因为不可能有一个课可以把质押规划、领导管理全部教完，不可能。所以课程我我给的课程是操作性很强，表单流程很清楚，但是你当下遇到的问题，我会有直播，我会有同问同答的回信，好吧？这是我要做的，所以。呃，其实就像我在做策略思维商学院跟陪伴式讲师训，我从来都不是觉得我在做一门课，都是在做一个服务，在做一个生态系。好、哦，大概是一个概念，所以我觉得近期最关键的一个计划就是线上课程。那当然到了年底，我就会有策略思维商学院，就会有所谓的呃陪伴式讲师训，好吧？我大概是一年招生一季，就是第四季我会招生，之后我就不收了。哇，我、wow, 我这这几年的这一两年的经营，它就这个样子，就是我就是年底招生，然后好好的服务我的学生一年，我就不要再去行销了，我不要不要过那种天天要下广告的生活，我天天要写文案的生活，我觉得一季招生完就停掉了，后面三季好好对待学生，好好培养自己。所以在年底的时候，假设你想要参参加策略思维商学院，或者是陪伴式讲师训，你可以加我的脸书，你就搜寻孙志华就好了。粉丝页跟个人账号都有，但我建议你就直接加粉丝页，好不好？或者是呃，我们这边有一个，刚好我们最近那个线上课程有一个 Line Eight 的呃官方网的、呃、的那个官官官方的 Line Eight 账号，哎、嗯，账、欸、号。呃、嗯，你们可以加进去，好不好？因为其实，在后面我们也会把我后期的规划在那边跟大家做说明，啊，所以我觉得，嗯、呃，我们的数位行销架构是完整的，但是我觉得一开始单纯一点，大家都先加到那个、呃、成长策略思维的交流群里面，那以后我有任何延伸性的课程或服务，我再跟大家分享，好不好？那二零二三年的讲师训跟二零。二三年的策略思维商学院，我觉得这里面有一个看起来商业，但是底层逻辑很硬的一个想法。我在去年的时候陪伴是讲师训跟策略思维商学院，但是收十万块。OK， 那我都是服务一年，服务一年我。呃，我给大家一个数据，好，就是陪伴式讲师训大概是60个小时以上的教学内容，哦，四万块，然后另外四万块是策略思维商学院140个小时左右，哦，大概140个小时，一年，我都是一年期的，今年会提到5万、呃，时数依旧，甚，但是策略思维商学院可能还会再少一点时数、哦。因为我要更深化的是交流、产出、讨论，所以我不会教那么多，你知道吗？我的策略思维商学院是少数有学生会跟我砍，不然这个月课太多了，<笑>好吧？这个月课太多了，不要，好吧？少一点哦。所以我觉得，呃，策略思维商学院跟陪伴式讲师训，明年只会更好。那我有一个挑战是，明年是五万，而且没有早鸟。没有超超早鸟，没有所谓的优惠，就是不二加很多人问我为什么，我跟大家分享，这也是一个底层逻辑，这是一个非常关键的底层逻辑。我不想要找一些朋友，他真的很计较，很计较那个一两千块或五百块的优惠，因为我跟大家分享，他其实我们扣除掉一些经济条件。但扣除掉以后，你会发现，其实非常在乎这些极细微末节的人，他可能不是你的最佳学习伙伴。我们策略思维商学院，我们陪伴是讲师训，最关键的就是我们的学员的值超优。所以我的策略是，我要贯彻找到更优质的学员，进到学院，进到讲师训，彼此快速成长。一次快速的提升，好不所以，我的策略思维商学院跟大家分享一个小插曲就好了。我以前试营运的时候，第一门课叫做行销。我很开心的，我就看了学员名单，我才看了六个学员名单，里面有两个创业家，有四个行销总监，而我第一门课要上行销。我不知道大家有没有那种欲哭无泪的感觉？
0: 你会不会觉得压力很大呀
1: ？大爆了，你懂我意思吗？我说不会吧，第一门课就挂了，<笑>那那很可怕的。所以，呃，我跟大家分享好不好？为什么要定？因为我想要找到真的值很优的，尤其策略思维商学院，我们的值优到爆。我必须这样说，我们可以周六早上九点线上课程上到晚上五点。大家就坐在那边热烈的讨论，而且彼此的交流很深刻，好不好？所以，我想要贯彻，把优质的学生留着。我说的优质不是付费能力，我说的优质是他能看清楚价值的。这群人聚在一起，陪伴式讲师训已经产生很大的中销，特别是位商学院，他们现在也是产生很大的中销，呃，都已经超乎我当初的设定，好不好所以。你说我2023年的计划，一个是今年吧，今年就是线上课程，你可以从线上课程先彼此互相成长、互相了解彼此，然后到年底有缘分啊、哦，再来参加我的学院或者我的讲师训都可以，好吧？大概就是这些了，好吧
0: ？好，谢谢孙老师的讲解哈。我想无论是三门线上课程，或者是策略思维商学院，或是这个陪伴式讲师训，我想都蛮值得期待的。那么我会把这相关的资讯呢放在我们节目的说明栏，也欢迎有兴趣的朋友哈、啊，可以这个来报名或者是来加入老师的社群。那么我们一起来共学啊，我们一起来了解怎么样打造新事业的这个底层逻辑。那么我们今天的节目哈、啊、就到这边进入尾声了。嗯、那非常感谢孙老师哈、啊，我们的孙院长来跟我们大家分享。啊、<笑>我觉得这是非常有意思的事情。那也很期待很快再有机会再邀请孙老师哈、啊、再来跟我们来分享。那我们就先在这边跟大家说声拜拜喽，拜拜，再会。
1: 好，拜拜，谢谢 v i d a 好久不见，拜拜。